2: Oyunlar falanlar, bir şeyler yani Doom, Mouse, Dark Souls, Ana Kart, Sims, Mims yani anladınız işte genel olarak oyunlar. Yer altından boblar. Arcade ya da Türkiye'de dendiği gibi Atari salonu. Ülkemizde 80'lerin sonu 90'ların ise başında büyük bir patlama yaratmış bu oyun salonlarının aslında tahmin ettiğimizden daha eski bir tarihi olduğunu biliyor muydunuz? ben bilmiyordum açıkçası. Bu bölüm için araştırma yapmadan önce 70'lerde başladığını sanıyordum. Sonra bir araştırdım. Ulan mer 1900'lerin başına başlamış bu kültür adamlarda. Bir de bölümler için plan yaparken mal gibi ikinci bölüm olarak bunu planlamıştım. Neyse zaten eski hareketlerde pek bir olay yokmuş. Bu pinball oyunu vardı ya Windows XP ile gelen hani internet kesince tek oynayabildiğimiz oyun. O varmış mesela. Langırt varmış. Yani biraz daha manuel veya analog eğlence türleri varmış. Bize tabii Atari salonları biraz daha bu tarz manuel eğlence artı değişik değişik oyunlar olarak var oldu. Hatta ülkemizin ilk AVM'si olan Galeri ya da, da vardı bu atari salonlarından. Turgut Özel sanırım açılışını yapmıştı. Ya da sık sık aşırı dar kumaş pantolonuyla gidip atari oynuyormuş. Çünkü öyle bir fotoğraf buldum araştırırken. Korkunç bir fotoğraf bu arada. Dar kumaş pantolon gerçekten böyle kasık bölgesini inanılmaz kötü etkiliyor. Neyse bu keyifli bilgileri hazmettiyseniz gelin hep beraber Arcade'in cıvıl cıvıl dünyasına ve aşırı dar kumaş pantolonlarının kasık bölgelerine biraz daha yakından bakalım. Ha! Öncelikle Arcade kelimesinin kökeni İtalyanca'daki Arcata kelimesinden geliyor. Bu da kemerli köprülerdeki kemer kelimesinin karşılığı. Gel zaman git zaman bu kelimenin anlamı Amerika'da değişmeye başlıyor ve binaların altındaki dükkanların girişleri genellikle kemerli olduğu için bütün bu tarz girişi olan yapılara Arcade denmeye başlıyor. Tabi bunlar da genellikle eğlence merkezleri denilen ağırlıklı olarak biraz önce bahsettiğim langırt gibi ve pinball gibi daha mekanik oyunların olduğu yerler olarak bilinmeye başlanmış. Ama günümüzdeki anlamıyla ilk kullanımı 1977'de kurulan Amerika'daki Penny Arcade'lerden gelmekte. Bu Penny Arcade'lerin mantığı Amerikalıların cebindeki bozuklukların yani onların deneyimiyle penilerin kullanıldığı oyun merkezleri olması. İlk örnekler 1910'larda dediğim gibi ama günümüzdeki arcade mantığı 70'lerin sonunda oturuyor. Ama daha önce Luna Park'a gittiyseniz teknik olarak Luna Park'lar Amerikalıların 1900'lerden beri kullandığı peni Arcade'lerin günümüzde devam eden güzel bir karşılığı diyebiliriz. Güzel iddialı oldu tabii. Yani kusup ağlayan ve altlarına kaçıran 0-4 yaş aralığındaki çocukları seviyorsanız güzel. Geçen bölümde bahsettiğimiz Space War oyununu hatırlayanlar vardır. Aslında bu oyun bütün bu arketlerin temelini oluşturuyor. Çünkü zamanda Stanford Üniversitesi'nde Nolan Bushnell ve Ted Dabney adındaki iki arkadaş bu oyunu oynuyor. Sonra Nolan bu arcadelerde çalışarak makinaları ve bu makinaları insanların verdiği tepkileri inceleyerek bu tarz bir oyunu yapıp arcadelerde satabileceğini düşünüyor. Birkaç yıllık bir çalışmanın sonunda 1971'de Computer Space adında aşırı derecede Space War'dan istenilen bir oyun yaratıp... ...ilk olarak arcade kültürünün aşırı derecede tuttuğu Chicago bölgesinde oyunu satışa sunuyorlar. İnanılmaz büyük bir başarı olarak göremeyiz satış tarafından baktığımızda çünkü oyun 1973 verilerine göre 1500 adet satmış. Ama başarısızlık da diyemeyiz çünkü bu tarz bir talebin olduğunu gözler önüne seriyor 1500 adet satış verisi. Bu şekilde de günümüzdeki anlamıyla tarihin ilk arcade oyunu 1971'de ortaya çıkıyor. Bu arada oyunun reklamları sadece genç ve güzel kadınlarla yapılmış. Böyle makinelerin yanında da gülümseyerek hey duruyorlar. Baby. Sadece bu yüzden bile beklenenden az satmış olabilir çünkü gördüğüm en anlamsız reklam kampanyalarından biri. İnanmıyorsanız google'layın. 71 arcade oyunlarının başlangıç tarihi evet. Ama patlama 1972'de geliyor. Bayağı bekletiyor yani sektörü. Biraz önce bahsettiğimiz Bushnell ve Debney ikilisi diyorlar ki biz bu yolda yürüyelim ve bir şirket kuralım. Güzel fikir hakikaten. Böylelikle Atari şirketi kuruluyor. Ve 72'de oyun tarihinde en bilindik oyunlardan biri olan önceki bölümde bahsettiğim Pong'u arcade'ler için yaratıyorlar. Tabi başarısızlıklarından da ders alıyorlar bu yaratım sürecinde. Çünkü Computer Space için en fazla söylenen eleştiri kontrollerin aşırı kompleks olmasıymış. Pong ise olabilecek en basit şekilde yaratılıyor. İki kişilik bir oyun Pong ve her oyuncuya sadece bir kadran veriliyor. Bu kadran oyuncunun raketini kontrol ediyor. Yani raket deyince öyle gerçek bir raket düşünmeyin. Sadece dümdüz beyaz bir çubuk ya da çıbık işte raket dediğimiz. Ama bu basit dizayn arcade'ler için bir normal oluyor ve günümüzde bile bir basit ama etkili dizayn birçok oyunda kopyalanıyor. Doğal olarak da aşırı başarılı bir satış grafiği oluyor Pong'un ki zaten ismini bildiğimize göre iyi satmış olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. 74 yılına baktığımızda 4000 adet sattığını görüyoruz ki Computer Space'in 2 yılda sattığının 2 katından fazla. Tam bir hit... Tabii o zamana göre. 74 yıl demişken 70'ler baya ikonik oyun gördü aslında. 74 yılında Speed Race ilk defa ortaya çıktı. Bunu da kesin 90'lardaki atari'lerde oynamışsınızdır. Yani en azından ben oynadım. Oyunun mantığı trafiğin içinde hiçbir yere arabanızı çarpmadan ilerletmekti. Basit bir konsept. Bir de tabii ki tank oyunu var 74'te çıkan. İki tankın düellosu bu da. Her oyuncu bir tank oluyor. Kocaman bir labirentin içinde kendilerine yol açarak diğer tankı patlatmaya çalışıyor. Keyifli oyundur. Teknolojik olarak Speed Race bayağı etkileyici aslında çünkü ilk defa dikey hareket eden görseller kullanılıyor. Yavaş yavaş 78'e gelirken artık arcadeler oturmuş bir sisteme geçmişler. Daha önceden tuhaf tuhaf tiplerin takıldığı çocuklar için uygunsuz yerler olarak düşünülürken, Bushnell'in yatırımıyla kurulan Chucky Cheese gibi aile restoranlarının içinde arcade makinelerinin kombasıyla satışlar yükselmiş ve çocukların da oynayabileceği yerlere dönüşmüşlerdi. Ki zaten 78 ve 84 arası Arcade'in Altın Çağı olarak biliniyor. Tabii ki Arcade'in Altın Çağı'nı başlatan ikonik oyunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Garip bir şekilde Atari tarafından değil rakibi Taito tarafından 78'e çıkartılan bu oyun... ...hepimizin ismini bildiği Space Invaders. Bu oyun öyle bir ikon haline geliyor ki... Yani kelimenin tam anlamıyla bir ikon. Emoji demek daha uygun sanırım. Telefonunuzda muhtemelen vardır. Bir açıp bakarsınız işte bir ara. Hiç oynamamış olanlar için Space Invaders oha öncelikle. Yani... Hakikaten mi? Space Invaders. Neyse anlatayım abi istedi. Sıra halinde yavaş yavaş aşağı gelen uzaylılar var. Onları bir gemiyle yok ediyorsunuz. Nasıl oynamadınız bunu ya? Gerçekten inanılmaz. Neyse uzaylıların sayısı azaldıkça hızları da artıyor. Böylelikle başarılı bir şekilde bölümleri geçmek zorlaşıyor. Bu arada oyunu oynayan kişilerin skorlarını kaydettiği için de tek kişilik bir oyun olmasına rağmen bir nevi grup etkinliğine de dönüşüyor. Satış grafikleri ise büyüleyici. Daha önceden bu aletlerden 4 bin adet satmak başarı sayılırken... ...Space Invaders sadece Japonya'da 10 bin adet satıyor. Amerika'da ise 60 bin adet. Ki bu sadece 2 yıl içinde sattı. Kısaca 80 yılında gittiğiniz her yerde bu oyunu görebiliyordunuz. Yani Japonya ve Amerika'da. Yani başka nereye gideceksiniz ki 80'lerde? Burada bir pauslayalım. Ondan sonra tekrar devam ederiz kaldığımız yerden.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
2: 79 yılında Namco o sıralarda yeni yetme bir şirketken ilk başarılı satış yapan oyunu olan Galaxia'nın satışa sunuyor. Dışarıdan bakıldığında Galaxynin Space Invaders'tan hiçbir farkı yok gibi ama bu oyunda düşmanlar farklı hareket paternleri uyguluyorlar. Bunun dışında oyun renkli, o da bir artı tabii büyük bir şey değil diye düşünebilirsiniz ama ilk renkli oyunlardan biri olunca büyük bir şey oluyor. Düşünün bu noktaya kadar bahsettiğimiz hiçbir oyunun renkli değildi. Ayrıca renk kullanması makinenin teknolojik yeterliliği dışında oynanışa da ismet ediyor. Çünkü farklı renklerdeki düşmanlar farklı paternlerde hareket ediyorlar ve oyuncunun bu hareketleri aklında tutması oyunda kalma süresini de arttırıyor. da aynı yıl Asteroid'i çıkartıyor. Belki oynayanlar vardır herhangi bir konsolda uzayda üstünüze gelen taşları ateş ederek küçük parçalara ayırıp hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Vektör grafikleri kullandığı için taşların bölünmelerini detaylı ...bir şekilde gösterebiliyordu oyun. Böyle anlatınca büyük bir şey değilmiş gibi duyulabilir ama oyun Atari'nin en başarılı satış yapan oyunu bu arada. 70 bin adet satılmış bu makineden. Atari de bu oyundan 150 milyon dolar kazanmış. Bunun dışında arcade salonlarına getirdiği 500 milyon doları da hesaba katarsak Asteroid en başarılı satış yapan oyunlardan biri oluyor. Yani döneminde. Namco 80 yılında iki tane oyun çıkartıyor. Biri Race X adında bulmaca ve yarışın birleştiği bir oyun. Japonya'da bir hit oluyor bu oyun. Ama yani öyle böyle hit değil. Günümüzde artık kült olmuş durumda. Bugün bile yayınlanan arcade derlemelerinde bu oyun var yani. Ama oyun Amerika'da neredeyse hiç satmıyor. Yani 2500 ünite satmış ama 70'lerde bile az olarak kabul edilen bir grafik bu. Diğer ise Peckman. Bahsetmeye gerek var mı Peckmandan bilmiyorum. Bilmeyen yoktur herhalde yani. Hatta Peckman'le ilgili bilinmedik bir şey söylemek bile aşırı sor. Ki o kadar ikonik bir oyun yani. Ha şöyle bir şey olabilir. Pac-Man teknik olarak ilk cutscene gösteren oyun. Bu kadar. Yani en azından benim için belki başka bir şey vardır bilmiyorum. Bir de belki şey olabilir. Biriyle flört etmeye başladıysanız buzları kırmak için Pac-Man hakkında konuşabilirsiniz. Hey, you know pac bu arada bu dönemde teknoloji de gelişmeye başlıyor ve oyunlardaki müzik sayısı da artıyor. Hatta bazı oyunlara ufak tefek seslendirmeler de eklemeye başlıyorlar. Görsel olarak da artık renkli oyunlar normal olmaya başlarken hareket etmeyen arka planı olan oyunlar gittikçe azalmaya başlıyor. Oyunların levelleri ise aynı bölümün daha hızlısından çok boss savaşları olan çoklu farklı bölümlerden oluşan oyunlara dönüşmeye başlıyor. Kısaca oyunlar eğlencelik şeylerden çok günümüzdeki oyunlara benzemeye başlıyorlar. 81 yılında Frogger Japonya'da en çok oynanan oyunlardan birine dönüşüyor. Konami'nin de ilk iti bu arada. Ama Konami oyununu Japonya'nın dışına çıkartmakta çok zorlanıyor. Nedeni ise çok garip. Oyundaki karakterimiz bir kurbağa. Trafiğin içinde ezilmeden karşıdan karşıya geçip evine gitmesini sağlamaya çalışıyoruz oyunda. Amerika'daki dağıtımcılar da kurbağalı oyunu biz nasıl satacağız ya diye Konami'yi reddediyorlar. En sonunda Sega anlaşmayı kabul edip dağıtıma başlıyor ve hiç beklenmedik bir şekilde Frogger Amerika'da da Japonya'da tuttuğu kadar çok tutuyor. Hatta o kadar seviliyor ki arkadlarda görülmedik şeyler görülmeye başlanıyor. Bu garip canlılar ince sesli ve uzun saçlı. Hatta Yanlarına gidip selam verilince size selam veriyor ve normal normal konuşabiliyorlar. Bu durum arketlerdeki adamların kafasını çok karıştırmasına rağmen kadınlar Pac-Man ve Frogger gibi oyunları sevdikleri için arketlere gelmeye devam ediyorlar. Ve erkekler yavaş yavaş alışmaya başlıyorlar. Tabi hala alışamayanlar var ama onlar için yapacak bir şey yok. Ve yeni bir şirket daha. Bir en bir azından arket dünyasına yeni. Nintendo büyük hitlerinden biri olan Donkey Kong'u satışa sunuyor. Oyun ilk Donkey Kong oyunu olmasına rağmen aynı zamanda Mario'nun da ilk defa görüldüğü oyun. Aynı zamanda ilk platform oyunu. Ayrıca da Nintendo'nun batmasını engelleyen oyun. Evet garip bir biçimde o dönemde Nintendo batmak üzere. Şimdi düşünce garip geliyor ama o dönemde öyle. İlk 2000 adet üretiyor Nintendo Donkey Kong'tan. O kadar hızlı satış yapıyor ki bu 2000 adet Amerika'da satış yapmanın kolay olması için Nintendo Amerika'yı kuruyorlar. İyi ki de yapıyorlar böyle bir şeyi çünkü Amerika'da bir yılda 60 bin üzerinde satış yapıyorlar. Bu inanılmaz satış sayesinde de Nintendo bir yandan arcade üniteleri üretirken bir yandan da arka plandan NES konsolu üzerinde çalışmaya başlıyor. 82 yılı yine teknolojik gelişmeleriyle beraber geliyor. 16 bit teknolojisi yavaştan normal olmaya başlıyor arcadelerde ve görsellerle sesler güzelleşmeye başlıyor. Bu arada Arcade ekonomik açıdan da kaybolmayacak bir güç olarak yerini güçlendirmeye başlıyor. Bu dönemde 4,5 milyar dolarlık bir endüstriye dönüşmüş durumda oyun sektörü. Günümüzü uyarladığımızda 11,5 milyar dolara yakın bir miktar ediyor bu da. Bugünün yanında kesinlikle küçük bir miktar ama o dönem için 10 yıllık bir teknoloji olduğunu da unutmayalım. Bu arada merak eden varsa bugün oyun endüstrisinin değeri 220 milyar dolar. Ya merak eden var mıydı? Ayrıca Türkiye'de bir oyun almak için bin liradan da vazgeçmeniz gerekiyor. Ama onun nedeni bambaşka. <gülüyor> <gülüyor> Yine 82 yılında çıkan ikonik bir oyun olan Qbert, aynı şekilde kadın demografisini çeken nadir oyunlardan biri olup, Gottlieb şirketinin pinball makinelerinden arcade makineleri yapmaya geçiriyor. Bu arada oyun marketleri çökmeden önce başarılı olan son oyunlardan biri Qbert. 83 yılında da oyun marketi çöküşü yaşanıyor. Neden derseniz, birçok nedeni var. Bölüm boyunca hiç bahsetmedik, ama bu bahsettiğimiz ikonik oyunlar var ya. Çıktığı gibi başka şirketler tarafından kopyalanıyor. Öyle ufak tefek şirketler de değil kopyalayanlar bu arada. Atari bir oyun çıkartıyor diyelim. Eğer iyi satıyorsa Namco direkt yapıştırıyor oyunu. Bu oyunlarda da klon oyunlar deniliyor hatta. Bu arada Nintendo arcade kariyerine direkt klon üreticisi olarak başlıyor. Bunu bir neden olarak düşünürsek teknolojinin hızlı gelişmesi ise bir diğer neden. Üreticiler düzenli olarak gelişime gidiyorlar oyunları için. Doğal olarak makine fiyatları artıyor. Artan fiyatları ödeyebilecek alıcılar az. E, insanlar da yeni oyunlara oynamak için büyük arcade olanlarına gidiyorlar. Küçük salonlar kapanıyor. Ne oldu şimdi? Üreticilerin oyunlarını satın alacak yer sayısı azaldı. Yani üreticiler birbirleriyle yarışıp teknolojiyi hızla geliştirmeye çalışırken bir yandan kendi ayaklarına sıktılar. İlginç bir denklem. Bunun yanında ev konsolları da yükselmeye başlıyor tabii. Ama bütün bu çöküş hikayesini daha detaylı bir şekilde anlatmak gerekiyor. O yüzden bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölümde büyük çöküşten bahsederiz. Bak bak oyunlardan bahsederince aklıma ne geldi? FIFA, monitör, jeton, lol. Başka da bir şey gelmedi galiba. Tamam o zaman şey yapalım, ben biraz daha düşüneyim, bir dahaki bölümde görüşürüz. Siz de düşünün, olmadı, orada şey yaparız, karşılaştırırız. Yer botlar.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.